0: Estamos ao vivo aí com mais um Fórum Corrida. Uh! Uh! <risos> e hoje com a nossa convidada especial, Keila. Antes de falar com a Keila, eu queria dar um salve boa noite para todo mundo que está nos assistindo ao vivo, para o pessoal que está no, nos ouvindo através do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. E queria pedir para o Rodrigo, né, antes de tudo, dar o seu salve boa noite. Rodrigo hoje na bancada, talvez o Adson entre daqui a pouco. Dá o seu salve boa noite, Rodrigo.
1: Olá, vamos lá, boa noite a todos, boa noite, Keilinha, boa noite, Paloma. Satisfação tá aqui mais uma quarta-feira. Fora corrida, hoje vamos saber como é que é aquela corrida que é sonho de todo mundo, né, Keila? Correr Nova York, é a maior maratona do planeta, meu amigo, está na minha agenda. Não sei quando é que eu vou, viu, Keila, mas um dia eu quero chegar lá até ter a satisfação de correr, que deve ser muito legal. E vamos falar também do futuro, aí está chegando no final do ano, quais são as provas alvas da Keila, né? Tem muita coisa boa, vamos embora. Boa noite para a galera do podcast. Bom dia, boa tarde. A hora que você quiser assistir, estamos aqui. Valeu. Vamos, Paloma.
0: E aí, a nossa convidada especial, da o teu salve. Boa noite aí para a galera, Keila. Aí,
2: pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que vocês vão assistir. Estou muito feliz com o convite de vocês. É, uma... é sempre muito bom conversar com vocês, principalmente sobre corridas e falar sobre a Maratona de Nova York, uma Maratona Desafiadora, uma prova espetacular, surpreendente. Foi uma experiência maravilhosa. Estou aqui para contar tudo o que vocês quiserem saber. <risos> Vamos lá.
0: Então, eu sempre falo aqui, né? Acho que desde a outra live aquela já participou com a gente, né? Falando da Maratona de Boston, junto com a Soara e com a Irla, né? isso? E aí eu sempre falo. As galácticas, que... as galácticas, né? <risos> Isso, é. sou suspeita para falar de Keila, né? Eu acompanho Keila pela rede social, acompanho aí as conquistas dela, mas algumas pessoas aqui talvez não conheçam um pouco da história de Keila, né? Então, antes da gente começar aí a nossa rodada de perguntas, eu gostaria que Keila pudesse falar um pouco da trajetória dela dentro da corrida, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre ela.
2: Pois bem, minha, eu, eu comecei a correr meio que aleatoriamente, né? Assim, foi através de um convite de um amigo que já corria algum tempo e me meteu numa verdadeira cilada. Né? Ele me chamou para correr 10 quilômetros e eu não corria nenhum, pode-se dizer assim. Mas eu fazia alguns treinos em esteira e tal, e ele, vamos, vamos, terminei, que eu me apaixonei pela essa primeira prova, terminei quebradíssima, com 10 quilômetros, mas sempre de uma maneira muito, é, assim, sem controle, sem teste, sem, sem nenhum tipo de treino. Aí, quando eu realmente desejei fazer um aumento de volume, que era por volta de 2014, eu entrei numa assessoria e comecei a treinar forte para fazer 21 quilômetros. E aí me apaixonei pelas longas distâncias, fui aumentando o volume. 2016 que conhe quis conhecer o mundo dos maratonistas, né? O mundo louco dos maratonistas. E me inscrevi na primeira, na minha primeira maratona em 2016 para fazer a prova de São Paulo, a, a São Paulo City Marathon. Na época. E foi maravilhoso. Voltei de lá já encantada, querendo... Já tinha começado a ler um pouco sobre as questões de maratonas e provas. E foi quando eu voltei de São Paulo, já voltei pensando em Boston. E a história de Boston começou justamente quando eu voltei da minha primeira maratona, já enlouquecendo o treinador, dizendo, você vai ter que me levar para Boston. E aí a história da gente começou a, a fazer treinos específicos para se obter o índice. E em 2000, depois de alguns algumas desafios, eu tentei índice de Boston na prova de posição de Santiago. Depois eu fui para Berlim, consegui o um índice em Berlim, mas não tinha folga, levei ponto de corte. Isso em 2018. Quando foi em 2019, fui para Porto Alegre. E aí Porto Alegre fechei o índice com folga de muito tempo para correr 2020 Boston. Resultado 2020, vocês já sabem, né? Tudo aquilo que aconteceu impediu da gente seguir para Boston em 2020.
0: Verdade. Então a tua, a tua história, a tua paquera aí com as majors com, começou há sete anos atrás, né isso? Exato. Nessa tua primeira maratona.
2: Exato. Sete anos Exato. já,
0: de lá, e de lá para cá, né? Depois desses sete anos, foram quantas maratonas, Keila?
2: É, eu fiz essas, essas, essas provas desde 2016 até hoje, eu tenho computada, né, eu entrei no mundo da ultramaratona também, então eu somando todas as provas de grande volume, né, acima de 40, 42 e acima, eu tenho 18 provas, 18 corridas é, oficiais, né? E dentre essas 18, quatro são ultras. Então eu tenho 14 maratonas né, e quatro ultras maratonas. E estou seguindo para. <risos> subir um pouquinho mais essa, esse degrau e essa, essa régua de volume.
0: A tua primeira ultra foi qual?
2: Eu virei ultramaratonista em 2019. Foi 2019. Eu fiz a prova de Porto Alegre, obtive o índice lá de Boston, aí dei uma relaxadinha, digo, agora vamos fazer alguma coisa mais diferente, mais ousada. E é, quando foi em julho, eu fiz com um colega, né, com o Augusto Brito. É, a, ainda era só, era apenas meu amigo, por enquanto, naquela época. né? É, e eu, a gente, Ele correu 50 quilômetros, a gente dividiu os 100 quilômetros do frio em dupla. Eu fiz a primeira parte, ele fez a segunda. Né? E a gente conseguiu pegar a pódio de terceiro lugar. E por questões de... Uma coisa. Aí eu fui em terceiro lugar. E essa foi a minha da... primeira
1: que Keila, deu uma falhada no teu microfone. Afaste um pouquinho. Alô? Oi, tá agora, agora. Tá agora. Ouvindo?
2: Agora. Tudo, tudo. Então, no ano seguinte, que é 2020, que eu estava pronta para ir para Boston né, finalizar esse ciclo que eu estava. Devorando. É, eu pensei, eu estava escrita em duas provas. Eu pensava em fazer novamente sem cá do frio e, e queria fazer, eu ia repetir sem cá do frio em 2020 para poder usar fazer em 2021 os, sem, os, os três dígitos. Né? Ou em 2021 eu pensava em correr a Conrads. Conrads, Conrad's como é que chama, hein? Eu, eu Conrads. É a Conrad's. Conrad's. Pronto. Uhum. Em 2021 eu pensava em fazer a Conrad's, mas aí 2020 foi aquele ano muito atípico, ninguém conseguiu fazer muita coisa, e terminou que é, eu vim fazer uma ultra maratona. a segunda ultra aconteceu no final de 2021, que foi uma prova lá no Rio de Janeiro, num percurso de 2,5 km, que é a Rio Ultra, ela é uma prova que tem três categorias, 6, 12 e 24 horas. E aí é circuito, eu fui né? é de
1: circuito, né? É de
2: circuito. Ela a princípio uhum. ia ser um circuito de 400 metros, né? Uma, uma pista de atletismo oficial, mas por questões, sei lá, logísticas na época, dificuldade também de investimento, porque a gente ainda estava naquela mesclagem, né? Do problema que aconteceu, até cancelamentos cancelamento das provas. E terminou que eles, eles pegaram a prova e colocaram naquele espaço do, do, da Vila Olímpica do Rio de Janeiro, que por sinal é maravilhoso aquele espaço, né? E aí o circuito ficou um pouquinho maior, ficou 2,5 km. e meio, e foi um pouco mais confortável, né? Porque você não fica rodando num espaço tão pequenininho, mas ainda assim foi uma prova desafiadora porque rio é quente, é um calor que. que,
1: que para um assim? tal, de, tal de 24 horas não é fácil, não.
2: Então, mas eu não fiz 24 horas. Eu fui para a prova de 6 horas para experimentar assim. Eu estava lesionada nesse ano de 2021, eu me lesionei, me lesionei feio no quadril, foi um ano assim que eu briguei, briguei não, eu entrei em acordo com, na época, a fisioterapeuta que estava me atendendo, que era a Cândida, ela estava me atendendo e, eu, e a ortopedista, a gente negociou muito, eu fazer, começar a fazer treinos mais leves e com menos volume para fazer o tratamento em treinamento, né, porque elas me conhecem muito bem e sabiam que se eu parasse de correr eu ia enlouquecer, <risos> E aí a gente conseguiu fazer um, um acréscimo de volume, eu em acompanhamento fisioterapêutico, toda semana eu estava fazendo tratamento, toda semana, não tinha uma semana que eu não fizesse uma ou duas sessões de fisioterapia com agulha, com manipulação, enfim. E aí eu consegui atravessar esse, essa lesão treinando para uma ultra, né, então... No final de 2021, eu fiz a minha segunda ultra, que foi a Rio Ultra. Estava com a pretensão de vencer a barreira, subir um pouco mais o meu volume. Eu estava pensando em rodar 57 quilômetros dentro das seis horas. Mas, de fato, não deu por conta dessa dor que eu sentia no quadril. Eu consegui chegar a 53,5 de volume. Mas, assim, foi bom. Consegui pódio. Fiquei em segundo lugar no geral feminino. Consegui pódio também. Legal. Foi bom, foi bom. A experiência foi boa, foi boa. Essa foi a minha segunda Ultra. Ah, tem, outras, tem as sequências da Ultra, né? A terceira foi é, a que, eu, eu, que o Rodrigo brilhou virando 3D, né? Foi minha, minha terceira Ultra. 2023. 2023, uhum. né? Porque em 2022 eu voltei com o foco para índice de Boston. É porque eu queria fechar esse ciclo de todo jeito. E eu fiquei na dúvida se voltava a treinar, se ia através de agência, aquela coisa que você conseguiu um o índice de Boston não é, não, é, não é difícil, mas não é difícil quando você, você abre mão de muitas coisas para poder é, ter, atingir que, aquele objetivo.
1: Tem que ter o um foco, né, Keila? Pra, tem que ter um o foco. Índice. Uhum.
2: É. Aí muda muita coisa, você abre mão de muita coisa, abre mão de coisas de vida social um pouquinho.
1: Uhum.
2: é muita Eu me cobro muito quando eu estou num foco, eu me cobro muito. Então, eu queria conseguir aquele índice. Então, em 2022, eu larguei um pouco a história de Ultra para focar em índice de Boston de novo, porque são treinos diferentes. Sim. Não dá, não dá para, pelo menos comigo, eu não consigo performar maratona treinando para Ultra, porque são é. treinos diferentes, diferentes com certeza. são treinos diferentes enfim, e a quarta foi essa queridíssima agora desse ano, que eu fiquei muito feliz muito feliz com os 70K foi um trabalho muito bem programado, um crescimento de volume programado
1: foi... e foi vice-campeã de novo
2: fui vice-campeã de novo vice-campeã
1: de novo, né? é, tá, tá faltando é... só o primeiro
2: é. Tá mais difícil, tem muita gente boa. Eu sou novinha nesse mundo, pô. Tem, tem muita gente boa.
1: Mas é uma super atleta, eu conheço Keila. Vamos lá, eu vou fazer minha pergunta, Paloma. Vamos lá. É, obviamente a curiosidade, minha amiga é da Nova York, né? Eu já tenho duas perguntas em uma Keila. Vamos, Vamos lá. É o um sonho, na minha opinião, a, a maior do planeta, né? E já assisti até ao vivo, ao vivo que eu digo, na, não não lá fisicamente eu conheço Nova York, mas não, nunca fui lá na prova no dia, nem para correr nem para assistir, mas eu assisti ela várias vezes pela pela TV, né? E percebe-se que é a grandiosidade de Nova York. Né? Então passa por pontes né? e, e mais de 50, eu não me lembro o recorde, mas mais de 50 mil pessoas, não sei quando é, como é que foi agora, se é que tu participou, quantas pessoas você acha que tinha lá? Ou se divulgaram? Divulgaram. Né? E eu queria saber se realmente quando o cara, porque organizar, 10 mil, 15 mil, que é uma maratona do Rio, o recorde do Rio acho que foi 20 mil pessoas, né, mas organizar uma prova que passa de 40 mil pessoas com largada e, e ser perfeita, né, Ser é uma prova que vai de curral em curral, o cara atravessa a ponta, dizem, eu quero saber a... se balança a ponte do blue, que o cara sente balançando, <risos> o, cara... o cara corre e sente a ponte meio que fazendo, é verdade, querido? então vamos lá, primeiro, como é a sensação de estar numa prova que é a maior do planeta, como é essa largada que vem de camadas, de currais, de largada, que é perfeito, você não vê confusão, todo mundo sai largando bonitinho, e se realmente é a ponte do Brook balança, minha amiga. Conte para <risos> nós.
2: Olha, quantitativo da prova, ela é a maior. das uhum. marat... Pelo menos eu não posso falar de outras, eu já soube que tem uma... Eita, batindo no som de novo, tá ouvindo?
1: Não, não, tá ouvindo, tá ouvindo. Tá ouvindo
2: tá é, eu já ouvi uma, uma, uma história, né, que Dubai tem uma maratona que é absurdamente grande, mas eu não sei o quantitativo. Agora, das majors, ela é imbativelmente a maior. Ela Sim. tem mais de 51 mil pessoas, uhum. né, e ela consegue ser muito organizada não vi assim nenhum tipo de na verdade todas as majors elas são muito bem organizadas muito bem né? com eles certeza. eles têm que passar por esse esse protocolo né para poder ser considerada major uhum. e realmente a gente larga em currais é, são eles nessa nesse caso né na de nova york eles colocaram três zonas em cores né azul rosa e laranja são três uhum. três currais diferentes, divididos em, se eu não me engano, quatro ou cinco zonas de largada, né? E essas zonas são por hora. Então, é, é onda, por zona não, por onda de largada. E aí, as pessoas, elas ficam numa área, que é a área do atleta, absurdamente grande. Dá para ficar bem dissipado, não fica aglomerado. Muito banheiro atende demais a necessidade daquele grupo, daquela, uhum. daquela região, daquele pessoal. É, paz, bem, papel e dinheiro para dar e vender, <risos> que é um problema do corredor, né, a gente tem essa dificuldade, então assim. Tava frio,
1: tava frio, que?
2: Tava, tava bem frio uhum. na hora da concentração, né, até porque uhum. o sol deu uma saída, a gente tava querendo que o sol chegasse, porque ele esquenta, né, mas ficava meio que querendo nublar e tal, e quando o sol aparecia já ia a gente para o sol, mas estava frio, a gente parado, né, a temperatura estava agradável para correr, mas para ficar Sim. parado não estava legal não. <risos> é, eu tava com eu corri com uma regata. Eu tinha feito um, uma aclimatação antes no Central Park. Então eu senti que estava um pouco frio no, dois, dois dias antes, sexta-feira foi, foi sexta-feira. Eu tinha corrido a prova foi domingo eu corri na, na Central no Central Park na sexta aí fui de uma de térmica. Fui com a regata por cima, fui com protetor de pescoço, né? Bandana, fui com protetor de orelha, fui com luva, calça comprida. Então, eu fui toda agasalhadazinha uhum. para correr e sentir o clima. Me senti muito frio no dia da sexta-feira, mas estava baixa, a temperatura tava em torno de 5 graus. Antes da prova. No dia da prova, a gente, se eu não me engano, a gente correu com 13 graus. Então, tava uma temperatura agradável, mas assim, correndo... Né? Ah. ela, ia, ela varia, iria variar entre 13 e 17 graus. Então, a gente iria provavelmente terminar a prova por volta de 16, 17 graus. Não era uma temperatura ruim de maneira alguma. Agora,
1: Sim.
2: a gente transpira na corrida, né? No dia da corrida, eu fui eu fui sem a camisa por dentro, que era mais estava mais quente, 13 graus estava mais quente, então eu fui só com regata e manguito, estava com luva, e estava com um cobertor, eu levei um cobertor, eu recomendo a gente sempre levar um cobertor assim que possa descartar. Sim. E estava com uma capa de chuva, a mesmo tipo de capa de chuva que eu corri em Boston, porque não que era por causa da chuva, ele, ele serve mais como um porta vento na verdade, né? Não estava nem com perspectiva de chuva nesse dia, mas ele, ele, ele protege do vento. E a gente fica com frio, né? O, o vento, ele baixa a sensação térmica. E aí eu botei a capa de chuva, né? Uma capa bem fininha, um, tipo um corta-vento. Meu cobertor por cima. E fui para a minha zona de largada. Eu larguei. Bem, a largada era 10h20. Eu larguei. 10h21. Veja como eles são precisos.
1: O e horário, tudo. né? Uhum.
2: O horário, eles largam exatamente na hora que eles se pro, propõem a largar. E aí, na hora que eu estava... Estava no curral, eu já comecei a me desmontar, né? Tirei a capa de chuva, a capa... descamar, a... né? Literalmente é, disse...
1: descamar. Uhum. Isso.
2: Tirei a manta. Quando eu comecei a correr, logo assim, logo perto já no início tirei a capa de chuva, o um corta vento, né? E estava com manguita e luva. Tirei a luva, aí comecei a correr, já fiquei com calor. A gente atravessa no primeiro pé, no primeiro momento é uma ponte. Eu esqueci o nome dessa ponte, não é a Brooklyn? É Venazeno, Venazeno, alguma coisa assim. Ela atravessa a, a, a State Island para entrar no Brooklyn. É uma uhum. ponte que entra no Brooklyn. Não é a ponte do Brooklyn. A gente não corre pela ponte do Brooklyn. Não atravessa aquela ponte. É, a gente atravessa essa ponte que sai da State Island entrando no Brooklyn. E se eu não me engano é Venazeno o nome dela. Não me lembro exatamente qual é. Lindíssima! É uma ponte assim monumental. Nova York é lindo, né? E aí, quando a gente, quando eu comecei a atravessar, ela tem um, mais ou menos uma extensão de 3 quilômetros, se eu não me engano. É bem longa mesmo, 3 km é, quilômetros. É, ela demais. que dá o,
1: aquela imagem que você vê a galera correndo, isso. que é espetacular. Uhum. É
2: aquela ponte, aquela principal e é assim. E aqui que pessoas... o nome da ponte é Verrazano. Verrazano, eu tava dizendo que era Venazano, Verrazano, exatamente. É essa daí. É mais ela ou sai... menos
1: isso, é. Ah, que eu <risos>
2: Ela sai da State Islands, atravessa para entrar no Brooklyn. Então, é, quando eu já comecei a me desmontar de novo. Já baixei meu manguito, já guardei minhas luvas dentro do bolso. E já começou a ficar quente. Porque é muita gente correndo com você. Não tem um momento Sim. em que a gente fica assim, ah, tô só. Não tem. É a multidão. Então, Sabe qual é a prova que eu me lembrei? Acredite. A São Silvestre de tanta gente junto o tempo todo não tem sim, folga sim. então é calor humano correndo a população assiste todinha assiste. a gente só não tem gente assistindo nas pontes, nas que, pontes são né, que não tem como e que são muitas viu
1: sim balança ou não balança aquilo
2: olha eu não senti não viu se balançou eu acho que eu estava tão Tão em êxtase que não Eu estava muito feliz. Eu atravessei aquela ponte, rasgando minha orelha assim. Um <risos> eu acho que a, a foto que eu botei para para vocês é, é, é exatamente. Eu estou terminando a travessia dela. Vale aquela foto. Eu estou chegando no Brooklyn. Eu estava uhum. assim, sabe o que é? Feliz. Não tinha outra explicação. Eu estava muito, muito realizada em estar ali, muito feliz assim, o povo ajuda muito, depois que a gente atravessa aqui, entra em rua, é o tempo todo com, pe com as pessoas aplaudindo, aplaudindo dando força. É muito bom, muito bom, é uma prova brilhante, brilhante. Eu acho que as
0: pontes, nas pontes, é, são os únicos locais onde você consegue ouvir, se ouvir, ouvir as passadas dos outros corredores, porque no resto do percurso é só a torcida, né? É, exatamente. É
1: barulho, dizem que é barulho. É barulho.
0: É, é barulho. O... Ok, lá. É, eu estava olhando aqui é, que, assim, a, você até falou, né, em vários vídeos seus, a desafiadora maratona de Nova York, né, e aí, por conta da questão, tem a questão da altimetria, né, isso, eu vi aqui que a altimetria da prova é de 290 metros, porém, não é a altimetria que você sente, é, digamos assim, numa subida muito longa, enfim, é toda distribuída e a maioria das subidas são nas pontes, né, isso... Como foi a tua sensação na prova em relação a isso, né? Essa questão da altimetria. Bem,
2: ela tem, se eu não me engano, se você estiver acessando aí a altimetria dela, me corrija, mas ela tem três pontos bem, vamos dizer assim, críticos, né? A primeira é essa primeira ponte, mas a gente nem sente ela, porque a gente larga com o Frank Sinatra dando toda aquela... <risos> aquele impulso, eu tinha feito um planejamento na prova de correr é, bem, vamos dizer assim, conservadora, porque eu estava voltando, eu tava, eu, há três semanas antes de Nova York, eu tinha feito mais 70K, então eu não estava recuperada para fazer 42, e muito menos 42 em Nova York, que ela é bem desafiadora. Então eu tinha colocado uma meta muito, muito conservadora para... Tentar um sub-4. Eu, eu vou tentar meu humilde sub-4 aqui para ver o que é que rola. né? Então, eu tinha combinado com o um treinador para a gente fazer um ritmo bem leve. Só que a gente sai tão entusiasmado tão que, assim, atravessa aquela primeira ponte e eu realmente não senti nem um pouquinho o peso dela. Quando a gente vai mais para frente, tem outras subidas e tal, mas o segundo trecho que, para mim, não sei se pela minha condição... Física, não bem recuperada, mas para mim foi talvez a, a parte mais difícil foi justamente quando a gente está por volta, se eu não me engano, do 24º quilômetro, é a entrada em Manhattan. A gente atravessa Brooklyn, é, é, eu esqueci como é o nome do outro distrito, a gente depois entra em Manhattan, sobe Manhattan todinha, vai para atravessa, sai de Manhattan, atravessa outra ponta, por
0: e volta, o Queens
2: também, né? O Queens, o Queens é antes. O Queens é antes. É Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan, exatamente. E State, que a...
0: Island, State Island, né? Os cinco distritos, né? Ela atravessa é, State, os cinco
2: distritos. E né? State Island a gente larga, entra no Brooklyn, vai para o Queens, entra em Manhattan, vai para o Bronx e volta para Manhattan. Tem mais uma aí, eu estou esquecida. Mas enfim. É, essa, essa primeira entrada em Manhattan para mim, que eu também não estou lembrado agora o nome dessa ponte, essa ponte, para mim, foi muito difícil. E assim, eu vi outras pessoas se queixando, se queixando, não, né? A gente não pode se queixar. É, é, é o que a prova é, é o que ela se propõe, e você vai e se desafie, né? Não tem queixa, não é uma queixa. Uhum. Mas assim, o comentário é: esse trecho é difícil. Esse trecho é difícil. É a entrada em Manhata, primeira entrada em Manhattan é, uma, é uma, uma travessia muito longa, que apesar da altimetria não dizer que ela é o ponto mais alto da prova, eu não sei porquê, talvez a gente já venha cansada das outras subidas atrás, né? Essa, esse trecho se torna bem difícil. Quando a gente entra em Manhattan, é, é gritaria, gente é você não escuta nada. Eu tenho uma colega, né, uma amiga, que estava lá, o marido dela correu, e ela ficou para gravar, gente. Ela tem até um, um vídeo que eu botei no Instagram, tem uma parte, uma parte minha que eu estou correndo, que é mais ou menos no quilômetro 26, que já é dentro de Manhattan, foi quando eu comecei a sentir dores por conta da saída dessa ponte. Né? Eu estava muito cansada, eu viajei a prova cansada, tinha feito duas sessões de fisioterapia para poder viajar, fazer liberação, gelo, enfim saí sem dor, mas a, depois que eu desci essa ponte eu senti muitas dores na perna, muitas, mas não foi, não foi pouca não, posterior de puxa dor demais somente a esquerda e é muito grito, então ela ela tá filmando, Keila Keila e eu não escuto, eu não consigo a gente não consegue ouvir, só escuta grito das pessoas daí eu vou seguir uma Manhattan toda, aí vem a ponte do Brooklyn, Bronx que também não é uma ponte fácil, porém ela não é tão íngreme e tão comprida a gente atravessa o Bronx, desce a outra ponte para voltar para Manhattan, e aí a gente já está mais ou menos no quilômetro, acho que 37, 36, mais ou menos isso. Aí a perninha falhou. Dor que não acabava mais, doía tudo. Digo, Jesus, como é que eu termino isso? Louca para entrar no Central Park, que a gente termina na entrada do Central é Park. É a apoteose, né?
1: A apoteose é o Central
0: Park.
2: É o Central Park. Quatro quilometrozinhos, mais ou menos, para terminar a prova. E aí foi quando eu disse... Oi, tudo Bom. Olá, boa noite, Anderson
3: Graças a Deus. Boa noite, viu? Chegou, meu filho.
1: Graças a Deus. Deu para pagar o boleto? Olha, tá no vinho.
3: Eu vou contar uma coisa para vocês, viu? Né? A vida do crente, ela não é fácil, não. Meu a vontade... É Isso tomar mais de uma grande, garrafa. Mas a vitória tomar... é maior ainda, viu? E a
1: vontade de tomar mais
3: de uma garrafa também, né? É, eu tô aqui. Pode continuar, não <risos> estou <tô> ouvindo.
2: <risos> Enfim, quando a gente, voltando à história do Central Park, quando a gente vai entrando no Central Park, gente, não tem para onde. Ali eu disse, Keila só pare no final. E aí
1: nessa brincadeira, nessa brincadeira todo no mínimo aquela bateu o RP dela. Eu, vou, eu já não, conheço a história. Bate não, bate
2: não, bate não. Eu 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 digo pro treinador, né? Eu digo oficialmente, eu não fiz o sub 4. minha prova eu fechei em 401. Ah, tá. Mas deu 450 metros, Então, quando eu arredondo, 42 e 200. No tempo que eu, no pace que oficialmente apareceu na prova, eu digo que extraoficialmente eu consegui o meu Modesto Sub 4.
1: Boa, boa. Então, boa. O resto
2: da carcaça
0: que foi para Nova York. <risos> lá na prova de 70, né?
3: Muito bem, muito bem. Então,
0: vamos lá. Edson, é, dá teu salve, boa noite e aproveita e já manda tua pergunta.
3: Opa, boa noite, galerinha. Galerinha do chat, bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal do podcast. O pessoal tá rindo aí, gargalhando, é porque eu entrei tomando um um belo vinho, né? A gente tenta fazer o possível, né? Pra entrar nas melhores escolhas, né? Hum. <risos> boa noite, doutora Paloma, boa noite, doutora Keila, doutor Rodrigão. forte abraço pra vocês. Eu emendo na seguinte pergunta. Das quatro provas que você fez, as meios, né? A Berlim, é... New York. Qual a outra, meu Deus? L Londres, não. É, Chicago. É, Chicago. Chicago. E, e, Boston. Boston. e, Chicago. e Boston. Boston. Qual é. foi, para você, a mais desafiadora?
2: <risos> tem que dizer em que sentido? Físico ou emocional?
3: Pronto. <risos> deu os dois.
2: <risos> Olha, eu tenho uma história muito muito forte emocionalmente com a prova de Boston. É, foi, eu digo que eu, eu, não, eu não digo que é uma via cruz, porque para mim não foi, vamos dizer assim, um sofrimento. Foi um tremendo desafio vencer, inclusive a adversidade emocional que eu enfrentei em 2020 e 2021, porque você, você, eu, eu, eu saí da prova de, como eu estava dizendo, eu saí da prova de 2016, a minha primeira maratona, querendo fazer Boston. Então tudo que eu fiz de 2017 para frente, até atingir o índice, que foi em 2019, todos os meus treinos, todas as minhas provas, tudo era objetivando o índice. E aí, quando eu consegui em 2019, eu digo, pronto, agora eu vou virar essa página, vou virar esse ciclo. E, e, e assim, quando a gente está num foco, querendo alguma coisa, o emocional da gente ele fica moendo nesse sentido né, de querer alcançar aquilo. E aí, quando foi 2020, que não deu para concluir o ciclo, veio, obviamente, a ressaca emocional. Então, o maior desafio emocional das provas que eu fiz, com certeza, foi Boston. Porém, o maior desafio que eu posso dizer, o maior desafio que eu vivi, assim, físico, em termos de ser mais difícil, eu acho que é, é Nova York. Eu acho que Nova York Boston tem umas subidas, tem o um que a gente chama lá de... de das colinas, que, que são três, quatro, quatro montanhas, né, que são bem difíceis de atravessar, o quilômetro 32 é o final delas, depois que você atravessa o 32, se tiver bem, vai embora. Então, eu estava bem mais preparada em Boston do que em Nova York. Boston foi minha prova-alvo, né, e, e Nova York não foi minha prova-alvo, Nova York foi uma prova que apareceu para eu. Eu tenho a, a, o sonho de conseguir a Six Medal. Estou em busca dela. Vou conseguir. Não sei quando, mas vai acontecer. Então, assim, não foi minha prova-alvo. Então, ela, para mim, em, em termos físicos, ela foi a mais desafiadora. Mas, independente da minha condição física, que não estava lá das melhores, eu ainda acho que o percurso de Nova York é o mais difícil. Mais do que Boston. Bem mais do que Boston.
3: Top. Foi de bola,
0: eu vou aproveitar aqui para dar uma boa noite para o pessoal que está aqui no chat, tá certo? E Vivi, né, que sempre está aqui com a gente, acompanhando a gente em todas as lives. O Ben Johnson. Boa noite, Ben Johnson. Severino Sérgio. Esse na área. <risos> Keila Aquino. O Rodrigo Lins os Implacáveis.
1: Namorido.
0: Né? Ju, Leão, boa noite. E o José Hipólito, o Wagner Bezerra. Obrigada, galera, por estar aí prestigiando a nossa live hoje. Mandem as suas perguntas, tá certo? Keila está aqui ó, para responder todas as curiosidades. Eu vou aproveitar para mandar mais uma, tá certo, Keila? Manda. É, eu, eu comecei, digamos assim, a, eu conheci Keila numa prova, numa meia-maratona do, do Recife, né? e a partir daí virei fã, né? Keila me deu uma força no meio da prova e a partir daí eu conheci quem era Keila, né, a pessoa do bem que ela é, né? A gente tava ali correndo, dividindo posição e Keila não me deixou desistir, Keila funcionou para frente. E aí a partir daí eu comecei a seguir a Keila e percebi, né, que de uns meses para cá, é, parece que o foco vem mudando um pouco, na verdade, eu não sei se eu tive a impressão errada, mas eu acredito que as distâncias estão sendo maiores, então os objetivos estão sendo outros. Eu queria que tu contasse um pouco para a gente, né, quais são os teus objetivos agora para 2024, né, é, e o que foi que isso mudou na tua estratégia de treino, o que é que tu tá fazendo de diferente para alcançar esses novos objetivos aí, que a gente tá curioso para saber.
3: Ô, Paloma, só um detalhezinho que eu queria endossar Porque o pessoal ficou bem na dúvida o Pessoal aí da live Como foi que tu conheceu, Keila? Tu falou que conheceu Arpa. ela na ultramaratona de Recife, foi? Eu falei
0: errado, foi Eu falei na meia-maratona
3: você... É, no... impossível <risos> Porque o... do jeito que tu conheceu ela Falou as coisas Fofoque em dia Numa meia-maratona não dá <risos> Tem que ter uma ultra. Na é verdade, nadinha. não
0: foi. Não deu tempo da gente fofocar. Não, não, mas você, eu o que fofocar. você falou
3: agora que você que conheceu ela, que ela é uma pessoa maravilhosa e que não sei o quê, e que o jeito de vida dela é esse. É uma ultra, sem carne pra cima.
0: <risos> Não, foi porque a partir do momento que eu a conheci, eu comecei a acompanhar ela pelo
3: Instagram, ah, A
0: gente se encontrou em alguns treinos, né? Então, e... assim, sempre dando força, tanto ah. pela rede social, quanto nas provas. né? Às vezes, que ela nem estava participando da prova, mas via a gente passar, enfim. Não, e aí, tem eu comecei que a... claro,
3: né? Tem que deixar claro. A
0: conhecer live, mais né? de perto né? essa pessoa maravilhosa aí, que além de ser um atleta top... Né, uma referência para muitas pessoas. Para mim, ela é uma referência. É, essa pessoa é maravilhosa, humana, e, e que coloca acima de tudo, de qualquer corrida, de qualquer resultado, essa parte do lado humano, né? De dar força e de acompanhar sem essa competitividade. Pelo menos é assim que eu enxergo.
3: Coisa é... boa, rapaz, coisa boa. Tem que fazer <risos> clareza, né? Porque, pra, pra Porque se dentro,
0: fosse se outra pessoa. Né? Na... Veja, deixa eu contar aqui de detalhado, tá certo? A gente tava correndo Isso. na meia maratona do Recife. Hum. E aí a gente, Keila estava, acho que um pouco mais à frente, chegou um certo momento que eu adquiri um ritmo bom ali por boa viagem. Quando chegou no Forte das Cinco Pontas, a enxerida aqui estancou, estancou na, no meio do, do, da, dali do Forte das Cinco Pontas. Sim. E aí Keila passou por mim e me deu uma, um toque assim nas minhas costas, né? Disse, vamos, vamos. O jeito que ela me dá esse vamos aí. Me fez continuar e terminar sem parar mais nenhuma vez, entendeu? E aí
3: Pronto, foi você... isso. Era para você ter dito isso no início, né?
0: <risos> Mas eu ia gostar, próxima... eu pela ia gostar se passar essa pela foto. Pela
3: ordem, uma... pela ordem, excelência, prossiga, Keila. Fica muito. Deixa
0: eu só contar... relembrar a pergunta, né? Deixa eu só relembrar a pergunta
3: que passou eu... você até <risos> tá, tá vendo você? Tá vendo você? Eu lembro, eu lembro. Foi a... Rodrigão, tem que orientar. A Paloma fica bagunçando na live. O, pi... o, pior é, que...
1: o pior que o Paloma ainda deixa a atrapalhar tudo. <risos>
0: Deixa, 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 deixa. Eu acho que essa brincadeira é saudável de divertida é... é,
2: eu ia contar esse detalhe que a Paloma contou, eu ia contar que a gente realmente se conheceu. Eu tive, eu tive um grande privilégio, uma grande surpresa. Eu digo que a corrida de rua ela me traz tantos presentes maravilhosos. Eu já conheci gente que assim, está que, que, que no meu coração, que são pessoas assim, que a gente tem uma, uma afinidade, Paloma é uma delas, eu não sei de onde vem tanta afinidade, mas a gente estava correndo, eu, eu realmente estava na minha frente, quando eu comecei a subir os Sporta assim, cinco pontos, ela estava andando. Aí eu toquei realmente, ela disse, bora, 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 não desiste não, alguma coisa, eu falei alguma coisa assim. E aí eu vi que ela realmente pegou um gato, eu falei, falou, e terminou, pra bem, a gente terminou bem juntinho. E depois disso, realmente, a gente come, começou a, se, a se, é, se acompanhar nas redes sociais, no Instagram, principalmente, né? e assim... Só tenho que agradecer, vou falar aqui em público, que a, essa amizade que surgiu entre nós, que foi do nada, tão despretensiosa e com tantas afinidades. Então, você não diz que eu, sou, que eu sou estímulo, motivação. Eu acho você uma pessoa extremamente disciplinada, vejo seus três corajosa Você e seu Rodrigo, que saem sozinho pelo meio do mundo aí fazendo.
1: De manhã cedo é verdade, De manhã é verdade.
2: cedo, então, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu até saio cedinho, mas tem que ter alguém comigo. Eu sozinha tenho medo. É, então assim, é,
1: e, e hoje em dia está complicado, tá realmente, complicado. porque a sua preocupação, ela, é. ela procede, tem fundamento,
2: realmente. Né? Ela tem muito fundamento, é. É. mas aí tem um outro lado, que eu vou só fazer uma andenozinho para não entrar nesse mérito, mas quando a gente tem um pouco da espiritualidade trabalhada e a gente faz uma conexão com o divino, a gente puxa isso. um pouco dessa força e dessa segurança, mas isso é uma outra esfera. Uhum. A história das outras maratonas é, foi o seguinte, eu, eu, já, eu já tinha vontade de subir o degrau, né, a régua, e eu estava esperando fechar o ciclo de bosta. eu O meu objetivo eu só iria mudar meu foco se, eu, eu fechando esse ciclo de Boston porque, a, apesar de parecer que eu gosto de performar maratona, óbvio que a gente gosta de correr legal, de baixar um tempinho, né, mas eu não tenho... Nada contra quem quer fazer isso, viu, gente? É uma escolha muito pessoal. É, as pessoas achavam que eu sempre estava querendo baixar tempo, baixar tempo, não. Na verdade, eu estava indo atrás de um objetivo específico, que era o índice de bolsa. Por dois motivos, né? Um, a história de você ter essa conquista, e o outro é porque, de fato, barateia muito a viagem, né? Você com o índice, você não paga a agência, barateia bastante. Então, o é, meu objetivo era conquistar o índice. E depois disso, eu queria realmente subir a régua. Eu já vinha com essa pretensão, 2023, eu já virei o ano, nossa, eu já estava toda escrita para Boston, já estava preparada, já estava treinando, já estava tudo se encaixando. Eu passei um ciclo de Boston, sabe, naquela sensação de eu vou treinar para uma maratona, bem serena, sem ficar naquela agonia, porque eu vivi essa experiência em 2020, não foi boa. Eu disse, se acontece o que acontecer, eu vou estar bem. porque Eu já não sabia mais se eu ia para a bosta, né? Tanto trauma que já tinha passado. Mas aí, quando eu atravessei o ciclo, faltando os dois últimos longões, pode ser assim, último longão, aí eu tive uma crise de ansiedade. Eu disse, Nossa, vai acontecer, o ciclo vai fechar. E aí, aconteceu, mas eu já entrei no ciclo querendo subir a régua né? da, da, do volume. Então, eu voltei de Boston, é, eu terminei a prova, curti tudo e tal, mas já voltei a prova, voltei de Boston com a chave virada. Eu digo, agora é ultra. Agora eu quero ultra. E quero três dígitos. Eu quero tá, vendo, de de tá vendo, eu Adson? Tá
3: vendo, Adson? Quero 10K. É. Aí ela chama a Paloma para poder passar mais rápido o tempo, né?
2: É, eu convidei a Paloma para fazer uma provinha com a gente agora em julho. Mas, assim,
0: dá para ela ir. Não dá, não sei se ela ah, dá para explicar, né? Não é piada, não, Adson. Explique aí essa É, já é <risos> tá? é?
3: e, e ela gosta de conversar? Repita né? aí. Ela, fala Repita aí. Isso.
2: <risos> ela vai fazer os 100K com a gente, só que com quarteto.
3: Ela, ah, vai, ela vai
2: fazer. Ela vai fazer.
3: Mas ela pode ir os 100 conversando, né? Ela Pode. faz o tipo dela e fica no carro, pega uma bike e vai pedalando do lado. Mas
0: deixa eu contar, Felipe já tinha prometido, que se eu fizesse 100, eu ia ganhar um ano de, um ano de, de, de fisioterapia, né? graças foi, foi, foi. Aí eu disse, não, eu não vou fazer 100, se eu fizer a metade, ele disse, a metade do ano, eu já tô negociando agora só o trimestre.
1: <risos> <risos> boa, boa, então vamos fazer por onde, viu, se ela não correr... Eu... O quarteto, tem que ser é, 50. Fazer
3: dupla, fazer dupla.
2: Ah, o interessante é que quando eu inventei de fazer essa prova, esse virar os três dígitos, eu estava escrita nos 100K, antes de, ainda antes de, de fazer bosta, eu estava escrita nos 100K, e aí eu fui conversar com eu, eu tinha eu sabia que eu, eu tinha consciência que treinar para maratona não é a mesma coisa que treinar para ultramaratona, não é. Uhum, Definitivamente... Uhum a pessoa pensa, ah, é o mesmo... não é a mesma coisa, né? Rodrigo, que agora é espetacularmente três dígitos, pode falar melhor do que eu.
3: Ah, mas aí é ele não treina, é né? Ele eu treina, sim.
2: ele treina que eu vejo, ele treina, ele treina é muito. Você
1: está dizendo, <risos> aí, né? O Adson é. só sabe o que é 5 e 10, por isso que ele fica assim. Ele, ele... Aí eu sei que eu voltei,
2: eu voltei de posto, precisando de, de, de conversar com um treinador para me treinar para acreditar em mim. Eu acreditava, não precisava de alguém para acreditar em mim, investir. E aí foi quando eu sentei com o Augusto. Posso falar, né, gente? Claro, claro. Pode, pode. Já falou, né? Já falei. Aí eu sentei com o Augusto. Pode, Engraçado foi assim: eu convidei ele para tomar um café, ele e a Amanda, que são um casal que mora demais dentro do meu coração, agora paixão mesmo. E aí eu vou tomar um café eu quero conversar sobre Ultra, ele tinha acabado de voltar da Ultra de 24 horas de Natal, né? Tinha acabado de voltar, ele tinha feito, tinha levado o pessoal, tinha postado, eles tinham voltado da Ultra de 24 horas. E vamos conversar sobre Ultra e tal, o sem cabo frio, escrita por sem cabo ele não sabia. Aí eu cheguei e fui conversar, olha, eu tô querendo fazer o sem cabo frio e tal, tava pensando, tô querendo fazer agora agora em julho e tal não tinha dito que estava escrita né aí e não e também não tinha falado para ele que queria treinar ainda com ele aí ele fez se fosse eu seu treinador para essa esse mês agora em julho não treinaria aí eu olhei para a cara dele assim você sabe por que é que a gente está aqui sentado tomando esse café porque já eu estamos e... escritos eu, primeiro, eu, estava, eu estou querendo lhe convidar para ser meu treinador. E, segundo, eu estou inscrita no 100K. Aí eita! Ele ficou, eita aí ele ficou, eita, peraí, calma. Como a rir, né? Aí ele foi explicar que tinha que ter mais treinamento. Né? Aquela história de que realmente eu estava precipitada. E aí a gente bolou uma estratégia para esse ano, é quando entrou a história das ultras mais, vamos dizer assim, galgando uhum. devagarzinho, né? Eu não tinha costume de correr volumes altos. Meus volumes não eram tão altos. E eram volumes pontuais para treinos de maratona. E aí eu tive que reconfigurar toda uma rota de treinamento. com Cinco treinos na semana. Né? E não fazia isso. E volumes muito altos durante a semana, que eram volumes mais baixos. E aí a gente foi crescendo gradativamente. O que é que ele sugeriu? Foi quando eu fiz a segunda parte do circuito do frio. Eu já tinha feito a primeira parte. E ele fez, vamos conhecer correr no sol... Vamos conhecer o que é a segunda parte da prova? E aí, é pesada. É pesada, você começa com sol na muleira. Uhum. Enfim, e aí quando eu estava fazendo a prova, quem correu... Aí eu, a, a dupla, minha dupla foi Cezinha, grande ultramaratonista. Uhum. E ele foi minha dupla, ele fez a primeira parte, eu fiz a segunda. E, Cezinha já,
0: fato, já esteve aqui com a gente no Fórum oh. Boa. Né? Uhum,
1: uhum. E
2: aí, hoje é aniversário dele, viu?
1: Ah, que legal. Parabéns, Cezinha.
2: E, e aí, é, foi quando eu fiz a segunda parte que realmente eu senti o que é correr no sol, não ter uhum. volume, e etc, etc, etc. Mas ainda assim, a gente pegou o terceiro lugar do
1: pódio. Top, foi show, foi show. Se Inclusive, juntou,
0: com, se juntou e... com gente, se juntou com, com a pessoa certa, não foi? É, com esses doidinhos o segredo assim. é esse o
1: segredo, o segredo é, é esse, esse exatamente. É, inclusive, exatamente inclusive é, Keila a experiência que o cara pega numa prova dessa é justamente isso a experiência de experimentar o desafio do sol, o desafio de estar tá, né, numa transição de subir e de descida que você deve ter acompanhado o Cezinha que você acompanhou ele, viu o sofrimento dele no começo, que é diferente do sofrimento quem faz a segunda parte Exato. e com certeza serve como lição pra 2024, você virar 3 dígitos meu amigo. 3D, vai ser. Vai ser... 3D. Aí, posteriormente,
2: eu... é estratégia. Ah. É, é, posteriormente, a essa prova, a gente trabalhou.
1: Tá dando, tá gente... dando uns barulhos.
2: É, não, não é
3: aqui é não, não. tu é, tu tá jogando não, é. copo de é vinho pra cima, né? É? é aqui na comunidade, tá tendo tiroteio. Misericórdia. <risos> aí fica assim, aí é, é, é normal. <risos> Na se, abaixa, de... se, abaixa, tipo. se abaixa. Se é, abaixa, se abaixa, se abaixa. Ele
1: mora aqui em Parnamirim, rapaz. Cê deixa de onda. Alisson
0: ah, tá querendo subir o nível da live. Chega pra é. dentro da de garrafa. <risos> e agora fala é do tiroteio.
1: Olha quem tá aí, ó. O Clebão tá no chat, ó. o Clebão não deve estar tá podendo não, entrar não, não. na flecha. Mas eu acho não. que não tá podendo, não. Vamos ver. Tá Olha mandando um abraço aí. Uma a praça tá aí Hoje aí ele mandou uma
2: Hoje ele mandou a chamada com, os, com as coisinhas. Os lindas, babies, né? os babies, oh, é. ah. que... os clebinhos, né? Os é, amiguinhos, os, clab... os, os amantezinhos da corrida. É. <risos> foi linda a chamada.
1: Adson, ah, o... Adson tá por aí, levou um tiro, não, pelo
3: amor de Deus. Deus. Oh, não.
2: Ele eu foi fui abrir, Eu fui Olha, ver de... ali.
3: Porque ele de... de... mora em comunidade também, ele é curioso. Eu fui olhar ali na janela ver se tinha caído alguém, né? Olha, o gui dizendo que são fogos, viu? <risos> Bora aproveitar
0: para mandar aqui a pergunta de Clebão? Boa, é,
1: Clebão,
2: boa. Manda
0: aí. Então, ele está perguntando aqui, né? É, qual foi a sensação quando você chegou na Avenida Tradicional de Manhattan onde fica a maioria da torcida? Qual foi Olha, a sensação, a sensação tem, nesse
2: momento? tem dois momentos em tem três momentos em Manhattan maravilhosos. A primeira é quando a gente é a primeira entrada de Manhattan, que a gente sai do Queens que é, para mim foi a mais difícil. Quando a gente entra lá, parece que o mundo todo está ali naquele trecho. É, eu não sei qual é a avenida. Não lembro, 52. Não me lembro. É a mais próxima de, do Central Park, né
3: Guararapes, a Avenida Guararapes.
2: <risos> não! E aí é muita gente, é muito barulho. Eu acho que é o trecho mais barulhento, essa primeira entrada em Manhattan. Depois a gente dobra à direita e segue subindo Marrata, né, pro norte de Marrata. Aí atravessa, entra no Bronx, volta, quando a gente volta de novo para Marrata, que a gente já tá indo em direção ao Central Park, né? na avenida mais próxima, já beirando o Central Park, praticamente, do lado de fora, ali também tem muita gente, ali também é emocionante. Agora, dentro do Central Park, dentro do Central Park, é outra emoção, por quê? Porque você tá finalizando uma prova, as pessoas estão muito próximas da gente, não tem separação, No corredor até tem um certos trechos da prova que ele estreita muito, porque as pessoas ficam no meio da rua, não tem cordão de isolamento na prova toda. E essa entrada no centro Park é maravilhosa, a gente, a gente vê que a torcida está ali, não, ali não tem como você desistir mais, ali eu acho que é impossível alguém não terminar a prova quando chega ali, é impossível, porque a energia é muito forte. Quando chegar
0: ali, falta quanto, Keila, para terminar?
2: 4 quilômetros, mais ou menos. Uns 4 quilômetros. É ali,
1: Apoteose, é apoteose. Eu
0: não vi ninguém
2: correndo, para você ter ideia. Dali eu não vi ninguém, ou melhor, ninguém andando. Não vi ninguém passando mal. Se passou mal, passou lá atrás. Mas naquele trecho do Central Park, a energia é tão grande que eu só vi as pessoas como se estivessem começando a prova. Todo mundo estava naquela ânsia de terminar. Ter... Então são três é, o, momentos.
1: O, o sprint é. final, né, Keila?
2: É, o sprint final. É muito bom, muito bom. Deixa eu vale a pena. Deixa eu
0: aproveitar essa leva aqui que a gente fez a pergunta de Clebão e mandar a pergunta da Vivi também para a Keila. É, Keila, que dicas você daria para os maratonistas que aspiram fazer uma maratona internacional, como a corrida de Nova York e a de Boston?
2: É, Vivi, é, olha, são provas maravilhosas. É, vamos tomar pelo princípio de que são provas, são maratonas, né? Então você tem que focar primeiro no projeto treinar para uma maratona. Né? É, é, por elas serem fora daqui, existe o glamour e a organização top, né? porque elas são majors, né? são provas muito bem organizadas. Então, assim, o treinar para Boston ou para Nova York, o diferencial é apenas a questão de se você quiser conquistar índice. Né? então você tem que tentar performar um pouco mais, né? trabalhar a performance, mas o fato que o que você tem que objetivar é treinar bem um ciclo de maratona. Porque correr Nova York, correr Boston é buscar a cerejinha do bolo como correr Rio, correr Porto Alegre, correr qualquer maratona. O, gr o grande diferencial é porque elas são provas muito organizadas, assim muito, muito, elas têm um, 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 um critério, um protocolo de organização diferenciado, por ser considerada major. Então, o que é que eu posso lhe dizer? É foco, objetividade, persistência, responsabilidade nos treinos, um bom acompanhamento com o seu professor, com o seu treinador, fazer um acompanhamento também com o um nutricionista, isso é muito importante, test, testar gés, né, nos longos, testar cápsula de sal, Fazer alimentação pré-pró, pré-treino, para ver como é que o seu intestino vai comportar. Então, é um preparo para maratona. Seja ela Nova York, Boston, Porto Alegre, Rio, São Paulo, maratona das praias. Qualquer uma delas, o foco é o mesmo. Certo? Agora, as provas mexas elas tem um grande diferencial. Porque você é uma vibe bem diferente. Que eu acho que vale a pena conhecer pelo menos uma.
0: Faltou, faltou a dica de preparar o limite do cartão de crédito. É verdade,
2: esse detalhe aí você tem que estar tá juntando um pouquinho antes, é, tem que se organizar, tem que se organizar. É isso.
1: Paloma, eu quero fazer a pergunta agora.
0: Embora, embora.
1: Vamos lá. É...
0: Deparado,
1: deparado. Escolhi,
3: né? oi Era para ela escolher, né? Mas... Não, ela vai escolher
1: nada, você chegou atrasado, então fique na sua. É para tu falar assim, Paloma. É, vamos lá. <risos> Keila, vê só. Tu tá esperto já de completar as Six Majors, né? Que é aquela... Ma a Madalena não, mas é uma senhora medalha, né? Hum. Que é a das Six Majors. Tá faltando, pelo que eu tô percebendo, Londres e Tóquio. Né? Londres tá ali, é mais perto. Agora Tóquio, minha amiga. Como é que vai ser esse negócio? É A cada dois anos vai, vai por índice. Eu tenho certeza que você vai não. pelo índice. Não? não? Ah, meu Deus. E aí, não. me conte. Como é que é isso? Qual é, a, qual é o futuro fora os três dígitos? Que eu acho que vai ser uma preparação para justamente um ciclo de três é. dígitos depois voltar o foco das Six Majors. Como é que vai ser pode isso? Ser.
2: Pode ser, pode ser. A, a princípio, é exatamente isso que você falou. Vou, vou para os 100K,
1: uhum.
2: que que talvez você não esteja sabendo, a gente estava batendo um papinho nos bastidores e eu não quis adiantar para não quebrar a surpresa. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Mas eu devo fazer esses, 100, esses três dígitos antes do, do secar do frio.
1: Sério? É. Nossa. É, tá. é.
2: Eu estou, inclusive, já estou inscrita para a prova. Eu vou, eu vou fazer uma loucura maior, viu, Paloma? Cuidado aí, você é muito perto da gente. Não, eu vou encarar os, as 24 horas da prova de Natal.
1: Eu sei qual é, que Samuca é, fez também, a é, França eu, fez. Eu, eu,
0: tô ligada que, eu tô ligada que Cezinha já levou meio de gente para essa prova. Tá, tá. Ele, ele, é, ele, é, ele, é, ele, ele é um problema, ele é um problema. Então,
2: a proposta é fazer as 24 horas sem meta para... Volume. O que eu desejo nessa prova, que eu tenho conversado com o Augusto, que está sendo meu treinador agora, é ele, a gente fechar os 100K nas 24 horas, dentro do que é possível, do né, tempo, e depois o que vier é lucro. Então, uhum. não tem uma meta de volume para fechar, fechar essa prova, mas é, é possível, é bem possível, né, não é uma coisa utópica eu fazer os 100K dentro de 24 horas. né? Isso aí. É bem, bem plausível, possível, né? Não é, não é uma coisa... É, vamos dizer assim, eu estou sonhando demais. Então, a proposta é correr essa prova. Então, antes dessa prova, eu devo fazer algumas maratonas, duas ou três, e treinos, né? Que vão ser bem mais volumosos, para ir para essa prova. Depois dela, sim, vem o 100K do frio, que eu já vou estar com três dígitos, mas eu tenho o um sonho de fazer o 100K. Eu quero viver aquela experiência de atravessar aquela BR todinha. Vivendo toda aquela emoção que eu acho que é ímpar. Eu acho Ela...
0: que é claro, eu aí, é quanto tempo antes da prova, essa do, de Natal?
2: Natal é em abril, dia, se eu não me engano, Paloma, é 4 de abril, se eu não me engano, oh, perdão, é maio, 4 de maio, e os 100K do frio é 7 de julho.
1: É, Se eu não me julho. engano, é 7 de julho. É. Certo. Então,
2: eu tenho esse hiato aí para poder dar uma descansadinha, mas assim, como eu vou baixar o volume, né, eu acredito que dá para trabalhar bem e eu fazer bem feito os 100K. Re, re, reporto a esse ano, né? que quando eu saí dos, 100, dos 50, dos, 100, dos 50 né, que eu fiz no meio do ano, em julho, foi uma preparação para a prova-alvo desse ano, desse semestre, que foi os 70, e eu me senti muito bem fazendo os 70K. Eu gostei muito de como eu trabalhei o percurso. É, assim, foi uma prova, não foi uma prova, obviamente, confortável, não é. Não é. Mas, assim, a minha mente, a cabeça estava muito boa, entendeu? Então, isso ajudou muito a travessia desse percurso de 70K. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado dos 70K. Não, obviamente, o pódio é bom, né? Em segundo lugar... Enfim, é muito, é muito gostoso. Mas eu gostei do desempenho dos 70K, então eu, eu consegui adquirir um pouco mais de... Como eu sou muito novinha nesse mundo das ultras, né? eu só estou engatinhando. Então eu consegui sentir um pouco mais de confiança para ousar essa questão de 24 horas é... e depois ir lá degustar o 100K do frio fazendo solo. Olha, <risos> uma
3: né? dúvida. Essa Oi. live, ela vai, vai ser salva, né? Claro. Tu vai colocar a legenda? Não, por quê? Porque seria a legenda bom, né? Porque o que vi difícil que ela falou aí no, no, durante a live. Mas, parabéns, minha jovem. <risos> eu anotei aqui umas 15 palavras difíceis. Aí era bom colocar a legenda com tradução.
2: Deixa Todo de bem. coisa, é? <risos> Sobre
1: as Não, meu amigo. Você mas é difícil. Ali. Sim, você, é, você não eu respondeu. De mas dizer antes, dizer. respondendo a Adson, meu amigo, não existe ultra fácil. Não existe. Ai, não. Então a palavra Ai. difícil vai sempre existir, entendeu? Vai.
3: Entendi. entendi.
1: A, a palavra
0: é difícil. Ah, não existe sei.
1: maratona
3: fácil, filho. Não, é, todas não. são difíceis. Quem virá ultra. É, Mas, é, mas, mas eu, eu tô estou você... falando do linguajar, o dialeto dela, o português é. coloquial. Ah, é difícil, difícil. difícil né? para, é né? o,
0: vernáculo... o que você não entendeu que ela explica.
3: Não, eu entendi tudo. Estou preocupado <risos> com quando ficar salva lá e começar <risos> a pesquisar. Deixa Deve de conversa. falar e vai no Google. Dá uma pausa, vai no Google, vai ver. É, né?
2: que conversado. <risos> ah, sobre as as deixa eu só vou fechar porque a sim, pergunta sim, foi. Sim, sim, sim. Aí vem realmente Tóquio e Londres, só que as duas são primeiro semestre. É, Tóquio acontece em fevereiro, Londres acontece em abril. Aí é inviável esse ano que vem. E as
1: duas são congelantes, eu diria, né?
2: Congelantes e caras, né? Muito uhum. caras. Então, assim, eu até recebi um sorteio agora, uma, uma convocação para participar de um sorteio para ir para Tóquio. Porque quando a gente tem três, quatro ou cinco estrelas, né? Ou seja, três meses, quatro ou cinco meses. É, a organização que é a WM Majors, né? A ele, Majors. Já,
1: ele já oferece, eles, né?
2: Eles ah. oferecem para você facilitar a sua fechada e mandá-la. Né? Uhum. Então eles, ele, você tem que estar tá com a condição, e aí eles só mandam um e-mail para quem está com a condição de participar do sorteio. Eu recebi de Tóquio. Só que aí eu disse: eu não vou nem me inscrever. Por quê? Valor. vai que eu... Não! Eu ia enlouquecer se eu fosse sorteada, eu ia fazer alguma coisa, mas ia me mandar para Tóquio em fevereiro. <risos> Nem
3: é tá aí fácil, pô.
2: Nem me, eu, eu nem corri o risco de ser sorteado. Eu disse: não, vamos escrever, não vamos escrever. Entendeu? Aí eu. Não. Uma remota, remotíssima possibilidade também de participar de um sorteio desse em Londres, para Londres, agora. É um pouquinho menos difícil, né? é mais perto. Né? Aí não sei. Não é rumo. isso que eu ia dizer, a
1: logística de Tóquio, acho que. Interfere muito mais a, a parte física, inclusive de adaptação, do que Londres, é. com certeza.
2: É, aí se, se acontecer, né, é uma coisa muito remota, vai ser, eu, eu não sei se eles vão me convocar, eu acredito que eu esteja habilitada para participar do sorteio, eu tenho que esperar chegar e-mail, é um uhum. link específico, a gente se inscreve e aguarda. Se rolar, vamos ver o
0: que é que vai acontecer.
1: Eita, caiu, Atzo, levanta, Atzo, tomou muito Eita. vinho já.
0: Ou o tiro. Deram um o tiro, um tiro no fio da internet. É... Então, assim, eu ia dizer para a Adson fazer a pergunta dele, mas eu acho que dá para a gente fazer o. Outra... Vai ter data Clebão hoje, hein, Rodrigo?
1: Tem só para o 100KM mesmo, né? Como eu sou um dos embaixadores, deixa eu botar rapidão. Só quero falar da, da nossa prova, né, Keila, Keila ela, ela disse que vai fazer o 100 lá antes de Natal, mas realmente <risos> que eu concordo com você. O, o ambiente que a gente tem da, 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 do CKM do Frio, ele, ele é diferente, realmente. É. Eu nem conheço lá o, o percurso, mas já ouvi falar nas 24 horas, pelo Samuca, pelo Celestiano, pela, pela própria Fran. Né? E o CKM é é do
2: Frio, esperado,
0: ele... É um
2: circuito, é um c... é um circuito. De, de Isso, pista de circuito, atletismo.
1: Tá? Uhum.
0: É 400 mil reais. Você lembra que o Cezinha, ele, ele é mentor aí dessas loucuras,
1: né? <risos> uhum. É que dá a volta. Essa daí é a
2: prova do coração. Essa última. A mais Vamos linda, lá, tá como eu lá, né? A mais Exatamente. linda.
1: Exatamente. A mais linda. Isso, e é a maioria do mundo, é. E o nosso querido veio Snipe como patrono, né? E está muito engajado sempre pra, pela Dani né da Corre Mais Eventos. Está aí na tela, galera. Ó, inscrições pelo Corre 10, ainda tem, lógico, começou agora as inscrições, mas eu já soube que passou de 20%. Ou seja, tem gente querendo correr sim, né? Está um pouquinho longe, mas, pra que, como eu falei, para quem quer fazer sem né, KM do frio, você tem, gente, que realmente treinar. Eu, por exemplo, já começo minha planilha a partir da metade de dezembro e já vou estar com meus exames em dia, que é importante também, né, Keila? Deixar tudo Sim. em dia, porque o ciclo, pelo menos o meu do ano passado, Keila e quem está assistindo a gente, foram seis meses de preparação. Obviamente, inclui várias provas, que é o ideal, e você inclui várias maratonas, inclusive outras que a gente tem aqui, tem até perto e louvável que é aquilo faça 70 faça 100 antes, mas como eu falei, é uma prova pernambucana genuína que o, o, eu diria que o Brasil todo conhece através do Lulinha e eu vou pro meu back to back se Deus quiser trazer aquele troféuzão maravilhoso e curtir de novo se é que a gente pode dizer que ia curtir mas é curtir, <risos> Para mim foi uma, uma, uma prova que registrou né, muita coisa boa na minha vida e é uma experiência única. Você consegue escrever, né, durante os 100km várias experiências que no final não tem como você agradecer a Deus, chorar, se emocionar, é muito legal. É
0: verdade, Era mais que ou, não ou menos isso. você ver a luz no fim do túnel.
1: Isso, isso. É bem isso. A gente, eu... luz, né? a gente pode dar
2: luz, ela é. tá ali, mas a gente tem que fugir dela.
1: Isso, isso. Eu diria que eu fui abençoado na maioria que eu, que eu fiz porque sempre choveu, né? mas eu sei de histórias e de, de registros, que ela vai para a 12 edição, é, 11ª. 11 Isso, e a gente tem né, vários anos que foi muito quente, foi muito sofrido, né? e quem quiser entender um pouquinho quem que está falando, né, queira queira participou de 50, mas, como eu falei, tem um registro lá do, do, no meu canal, vai lá no YouTube, que você vai assistir uma prova que realmente emociona. E eu diria de novo, viu, Paloma? Se o cara não tiver fé, não adianta só treinar. O treinamento é imprescindível mas tem que ter fé e vontade para né? terminar, senão você não termina. Então, é isso aí. O Data Club era só isso. Se o Atos não, não veio, fica à vontade, viu, Paloma? Show
0: de bola. A gente tá chegando aí na, na, na nossa reta final, né? Conversar um sobre instante, é, conversar sobre corrida, conversar com essas pessoas maravilhosas é sempre muito bom e passa assim, ó, voando, né? Verdade, e aí, certo. assim, é, eu queria pedir né, que a gente fizesse aí a última rodada de perguntas, né? Digamos com aquele Vamos. com aquela pergunta, digamos assim, bate pronto, eu vou passar a primeira bola para Rodrigo, depois eu faço a minha, tá certo?
1: Vamos, e aí, bom.
0: manda a tua pergunta, bate pronto, Rodrigo.
1: Vamos lá, Bate é, Keila. Pronto, Keila. É, o que você pensou na hora lá, eu sei que é uma, uma explosão de emoções, uma, uma maior prova de maratona do mundo, que é Nova York, mas um ponto que você vai ser inesquecível dessa prova, um acontecimento inesquecível da prova que você nunca mais vai esquecer. Tem uma
2: cortadinha, Rodrigo. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Tá. É um, um momento inesquecível na, dentro da prova de Nova York? Foi essa a pergunta?
1: Isso, isso. Que vai ficar na sua ah, memória Deus. pro resto da sua vida.
2: Escolher um, é? Né? Ah. Caramba, a prova toda foi inesquecível? Mas, olhe, eu, eu. Mas foi
1: eu cruzar a linha de chegada, foi ver um amigo do lado, foi ver alguém ali filmando? Qual foi? O um momento eu inesquecível. Vou,
2: eu, eu, vou dizer, eu vou dizer três, pode? Três. Pode, pode. Veja, primeiro deles eu já narrei que foi atravessar daquela ponte brilhante, maravilhosa, e eu estava ali em êxtase. Ali realmente aquilo está dentro de mim até hoje, a memória está na tá largada. Na tá tá largada. largada. Fica até um difícil, difícil isso venezano venezano alguma coisa. ela é uma, é uma é um momento muito especial a largada da prova né tem todo um envolvimento emocional a segunda eu não eu não vi no momento mas eu vi o vídeo depois foi a minha amiga Soraya gritando por mim, Keila, Keila, e eu não ouvi nada. Mas quando eu vi o vídeo, aí eu me reportei ao momento da prova e aquilo realmente fixa na na memória da sim, gente.
1: Sim, sim, sim. Então
2: esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto foi já pertinho da reta final, eu quase, bem próximo, eu encontrei um querido também que gritou meu nome, nessa hora eu escutei, porque a gente estava muito próximo da torcida, né, das pessoas dentro do Central Park, Sim. que foi Paulo Boston, que é um colega que eu tive o prazer enorme de conhecer ele lá na, em Boston, quando eu conheci, quando eu fui, fui foi por inclusive por recomendação de Lula. É, ele foi um dos é, as pessoas que acolhem, né, os coordenadores, né, que voluntários, o termo é esse. Ele uhum. foi um dos voluntários e ele foi uma pessoa extremamente Acolhedora aos brasileiros que foram para a prova de Boston. Ele se pontificou a muita coisa, enfim. E eu tive a grata satisfação de estar chegando na linha final da prova de Nova York e me deparo com ele. Que? E quando eu olho, eu digo, Paulo, passei, corri. Depois eu mandei mensagem, não consegui vê-lo pessoalmente. Foi uma pena. Mas uhum. aí foi muito bom porque eu vi uma pessoa querida eu quase entrando no final da prova. Então foi só alegria, Rodrigo. Não tem. Que legal! Não foi foi muito bom foi uma
0: prova muito especial muito feliz foram esses Ótimo.
1: excelente
0: Eu de bola Keila é, é, conta para gente né a gente observa é, a gente observa muito assim a tua energia a tua força a tua garra tua determinação e geralmente cada pessoa tem um objetivo ou digamos assim um motivo é, muito particular para correr para está é, sempre se desafiando conta pra gente qual é a tua maior inspiração e motivo interior né, que te movimenta para essa vida
2: Paloma veja eu acho que a corrida ela resgata eu vou falar uma coisa muito minha, né? eu não sei se isso acontece para todo mundo, mas na minha visão para mim, a corrida ela já me resgatou de muitos momentos difíceis Muitos, assim. É, é. Por que, que eu digo isso? Porque eu, gosto, eu, eu vejo na corrida um momento de autoencontro. Eu, eu, eu vivo, eu, como eu faço principalmente treinos mais longos, os treinos longos nos permitem estar mais próximo da gente por mais tempo. A gente pode estar com alguém do lado, mas chega uma hora que é você e você. E esse momento do encontro é um momento muito importante do autoconhecimento. Então, para mim, essa percepção do, de quem eu sou, das minhas dificuldades, das minhas, é, vamos dizer assim, minhas barreiras, a possibilidade de superá-las, eu não falo só fisicamente, eu falo emocionalmente, eu falo mentalmente e, principalmente, espiritualmente. Porque eu consigo, de alguma forma, fazer essa ligação espiritual. É uma coisa muito particular, tá? Sim. Uma ligação espiritual. E eu gosto dessa sensação que eu sinto. Que eu sinto. Essa, essa, presen sentir essa presença de divino, essa presença da, 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 da ligação que vai além do ato físico da corrida. A superação física é muito bom. A mente, quando você diz eu vou vencer a dor, é muito bom. Mas essa, essa sensação de que vai além disso, que eu não sei explicar, é uma, é uma conexão mesmo, que eu digo com espiritualidade, com a divindade, que eu chamo de Deus, muito particular para quem não respeito tudo, mas é uma coisa minha. Então, isso me, me faz não querer parar. Eu acho que a, eu, eu parar de correr hoje, vai me fazer falta física? Vai. Vai me fazer falta mental? Vai. Ela me deixa no eixo em muitas coisas? Deixa, já me resgatou de dificuldades emocionais absurdas, que ela me, me traz para o prumo, mas eu acho que esse momento, conexão, ele é muito... Em mim eu percebo muito isso, se eu não tiver, eu acho que eu fico meio que, vamos dizer assim, vazia. Óbvio que a gente tem outras formas de buscar espiritualidade, mas como eu, eu consigo criar, tratar e lidar com essa, esse momento de corrida associando a tudo isso, então por que não, né? Então eu realmente, eu, isso para mim é o mais importante da corrida.
1: Muito
0: bom. E que sirva, e que essa tua experiência única possa servir como referência para outras pessoas, né? Muita gente Mas, não entende, né? Porque não. fulano corre, porque o é que é que motiva fulano. E conhecer essas experiências, Rodrigo tem a dele, eu tenho a minha, isso. É um pouco parecida com a tua, é um reencontro comigo, com meus objetivos, com quem eu sou, com, no isso. que eu acredito. E é muito bom a gente poder dividir isso. Né? Exatamente, isso mesmo.
2: Eu
1: acho é que é até bom, mais, né? com, mais comum do que você imagina, viu, Keila? Porque é bem isso, é, é bem isso. É o anti-estresse, é o dia a dia que você, como você falou, você se encontra, você consegue chegar... E pensar, e talvez a gente é chamado de louco por causa disso, porque a galera não entende porque você sente prazer em estar muito tempo sozinho, que nos longões como você falou, é perigoso, é, mas eu me sinto super bem, não boto som por causa disso, não uso som por causa disso, porque eu me encontro comigo mesmo também, é bem comum me encontro, você vai, e os longões e as ultras é uma tendência, viu? não é loucura, é você é. se encontrar várias vezes, como eu falei, o, a preparação para o 100KM, e o 100KM você vive muito disso, é um encontro é. de você com você mesmo, aquela conquista, ou ao temer não conseguir, ou relacionar o desafio com o problema que você teve, quer dizer, isso é muito positivo, e quem está vivendo, né, Sabe o quem tá falando e quem não está vivendo, experimento que vai ser muito legal. É verdade. E
0: aquele, aquele momento da prova, só voltando ao assunto que a Adson pediu pra gente narrar de forma mais detalhada, <risos> talvez esse momento daquele empurrãozinho ali, lá na, no Forte das Cinco Pontas, estava passando por uma dificuldade pessoal muito grande, muito e grande a chave. virou a chave, virou a, a chave para isso. E em outras provas também, eu digo, tem provas para mim que marcaram a minha vida. Não, pela, não pela, pelo desafio da prova em si, físico, da distância, nada. Mas de superação mesmo de outras coisas, né? De outras é. coisas.
1: Por isso que eu estou dizendo que é bem, é bem comum. É. Bem comum.
0: É.
2: Talvez as pessoas fiquem até com receio de comentar esse tipo de coisa, achando que o outro vai achar que é doido. Mas a gente é doido mesmo, é um doido feliz. <risos> é exatamente. Um doido bem resolvido. Está tudo certo, é um doido exatamente. bem. Está tudo exatamente. certo. <risos>
0: Então, eu queria que vocês mandassem né, o último recado para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, as considerações finais de vocês. O último recadinho mesmo, né? Rodrigo, manda o uhum. teu
1: recado. Vamos lá, agradecer, que live muito legal. sempre um prazer estar falando com a Keila. A Keila tem a experiência dela. É, na minha opinião, ela diz que não é performance, mas eu acho que é uma super performance né, na corrida. Parabéns, Keila. E essa mandala tem que chegar a gente vai apresentar ela aqui, se Deus quiser, um dia, tá? Perfeito. Emenda... Exatamente, ela olha vai mandar no teu, no teu comentário Linda. final, tu, tu mostra, Keila. E <risos> agradecer a galera aí do chat, tem muita gente pedindo experiência aí, tá vendo, Keila? Estou é, vendo. O Zé, tô vendo. Zé, Zé Hipólito já perguntou várias coisas sobre o 100 km A Juliana é o. O casal Peixe é uma...
0: do amor. O casal feito do, do amor chegou agora.
1: E estão aí, ó <risos> quem sabe, né Vim, eu, já, eu já dei a dica, tu lembra, Paloma? O 100KM duplamista vai ser baba para Juliana e, e o Fabinho, Sim, ok?
0: Fabinho, ah, né?
1: É uma dica <risos> boa, hein, Fabinho? Vamos lá, Ju. Quero ver, e, quero
0: ver. E a Viviane,
1: a Viviane tá flertando há muito tempo com a maratona, se Deus quiser, <risos> a, a corredora de água fria lá, minha querida Vivi, ela vai conseguir viver. Maratona, Bora, Vivi. depois, quem sabe uma outra quem sabe até uma major né era hora, isso agradecer que... todo mundo obrigado Keilinha né mais uma vez obrigado Paloma live super legal até a próxima quarta-feira porque o Fórum Corrida tem toda semana
0: manda até um bom. recado pro pessoal Keila
1: ah eu
2: quero agradecer a você a Rodrigo você Paloma pelo convite é, é sempre muito bom conversar falar com experiência, tentar motivar um pouco. Tem aí a Vivi, que você estava falando, que quer, de repente, fazer uma maratona. Bora, Vivi! Se anime! É só objetivar e fazer a coisa certinha que você consegue. E estou dando recado para Vivi, mas para qualquer um que queira ousar entrar nesse universo maluco dos maratonistas, que é um mundo bem bacana. E, e é isso. Eu quero agradecer, dizer que corrida é uma coisa muito pessoal, né? os objetivos são individuais, eu curto longas distâncias, mas eu acho lindo quem começa a correr, aquele que já sai do sofá e já vai é, para a rua correr, lindo, né? uhum. fazer 1, 5, 10, 15, 21, 32, 42, se quantos forem, se fiquem satisfeitos e, e valorizem as conquistas de vocês, né? vocês já estão na frente, muita gente que só sabe apertar botão de controle remoto, então eu só digo que só vale a pena, né, façam suas metas pessoais e só parem quando conseguir. Seja ela qual for. tá certo? Obrigada, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz por ter passado por esse fórum mais uma vez, viu? Mostra Desde a medalha
1: agora, não esquece a medalha. Co...
2: Não, olha ela aqui, ó, a, a coisinha linda. ó. Deixa eu tirar a luz para ver linda se melhorou. Né?
1: Ela, ela é linda bota, e pesada. Bota ela em evidência aí, Paloma, para a gente ver ela direitinho. Ela é linda
2: e lá. pesada, linda e pesada, viu?
1: Eita, aqui, tem que tirar o brilho. Que... É
0: porque a bicha brilha tanto que...
1: Pronto, é. aqui eu acho
2: que dá para ver um pouquinho melhor aqui, ó. É,
1: Ela ouro, é linda e
2: pesada, aí ó, gravei foi atrás, ó. A tá gravadinha, o tempo, o nome. Foi Nossa. show, foi show. Obrigada mais uma vez, gente. Beijo bem grande para vocês.
0: <risos> eu também queria, né, mandar meu recadinho final, agradecer ao pessoal que está assistindo a gente, o pessoal que está sido aqui todas as quartas-feiras, dando apoio a gente, tanto na divulgação quando participando mandando as perguntas mandando o recado de vocês vocês são muito importantes aí para a gente né para que a gente mantenha aí esse bate papo massa todas as quartas-feiras e queria agradecer a bancada né? ao Adson que caiu, que desmaiou, ao Rodrigo, ao Clevão que participou mesmo aqui no chat e a você, Keila, por essa participação especial, veio aí engrandecer a live da gente trazendo as suas experiências né? internacionais que são o sonho aí de muita gente, né de muita, muita gente aí no mundo da corrida. Um abração, muito obrigada mesmo. Olha o
1: print, o print, bora o print.
0: Hã? Bota a tua medalha, Keila, para a gente dar ah, o print. Vai brilhar, vai brilhar. Vamos ver
2: se eu consigo fazer assim. Oh, é assim assim
0: tá, tá aparecendo. Vai. Show, foi.
2: <risos> Valeu, minha gente. Grande tchau, beijo. Galera.
0: Tchau, Boa Até noite, tchau,
1: Keila. Tchau, 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 Beijo Paloma. grande.
0: Beijo.